0: שלום רב לא עבה תורתך ואין למה מכשול. משנה תורה, ספר זמנים, הלכות שבת, פרק שמונה עשר. דיברנו על מלאכת הוצאה, והיום נעסוק בשיעורים, בכמויות שמתחייב עליהם מי שמוציא מרשות לרשות. המוציא דבר מרשות היחיד לרשות הרבים, או מרשות הרבים לרשות היחיד, אינו חייב עד שיוצא ממנו שיעור שמועיל כלום. צריך להיות דבר חשוב, דבר שיועיל, ואלו הם שיעורי ההוצאה. המוציא אוכלי אדם כגרוגרת, ומצטרפים שם זה, זה, והוא שיהיה כגרוגרת מן האוכל עצמו, חוץ מן הקליפין והגרעינין והעוקצין והסובין והמוסד. אם אדם מוציא אוכל אדם, צריך להיות כגרוגרת. אבל אפשר לצרף כמה אוכלים יחד. אבל רק אוכל נקי מכל הפסולות, דהיינו, יש אוכלים שיש בהם גרעינים, יש אוכלים שיש בהם קליפים, יש אוכלים שיש בהם קצוות או קצים כמו תאנים וענבים, יש פירות שיש בהם סובין, כגון חיטים, פסולת ומורסן, ההבדל בין סובין למורסן שהמוסן הוא הפסולת הגסה שיוצאת בתחילת הניפוי. אז מה שמצטרף זה רק האוכל הנקי. יין כדי רובה רביעית. במשנה כתוב כדי מזיגת הכוס. הרמב״ם מסביר בפירוש המשנה שמדברים על כוס של ברכה ולכן שיעורו רביעית, אז מזיגת הכוס זה אחד על ארבע רובה רביעית. זה פירוש של הרמב״ם. ואם היה כרוש, בכזית, כמו כל אוכל, בכזית. חלב בהמה טהורה כדי גמיעה. וחלב, הרמב״ם מסביר גמיעה לגימה. וחלב טמאה כדי לכל עין אחת. חלב אישה ולובן ביצה כדי ליתן במשיפה. שמן כדי לסוך אצבע קטנה של רגל קטן. בן יומו. הפירוש של המשנה, המשנה כותבת שמן כדי לסוך עבר קטן, מפרש הרמב״ם, עבר קטן של קטן בן יומו, דהיינו אצבע הקטנה זה העבר הקטן של רגל של קטן בן יומו. טל כדי לשוף את הקילורית, קילורית זה סם שמרפא את העין, כדי להעמיס אותו צריך כמות של מים או של טל. קילור, זה אותו סם מרפא, כדי לשאוף במים. מים, כדי לרחוץ פני מדוכה. דבש, כדי ליתן על ראש הקטית. נסביר, קטית הוא קצה הפצע, פי המכה. דבש, כדי ליתן על ראש הקטין דם ושאר כל המשקים בכל השופכים כדי רביעית. כל השופכים אפילו מים מעושים. תבן תבואה כמלוא פי פרה, תבן קטניות כמלוא פי גמל. ואם הוציא תבן קטניות כדי להכילו לפרה כמלוא פי פרה, חייב. מדוע? שאכילה על ידי הדחק, שמה אכילה, למרות שבדרך כלל היא אוכלת טבן צבועה, בשעת הדחק היא אוכלת גם טבן קטניות, זה מחלוקת בגמרא, והרמב״ם פוסק שחייב, כי רבי יהושעיה נגד רבי יוחנן, מפני שהוא היה רבו של רבי יוחנן. אמיר כמלוא פיתלה, עשבים כמלוא פגדי, עלה שום ועלה בצליף, אם היו לחים כגוגרת, פני שהם אוכלי אדם. ויבשים שאדם לא אוכל אותם כמלוא פי גדי, כי גדי אוכל אותם. עכשיו, השיעורים השונים האלה, אין מצטרפים זה עם זה לחומר שבהם, אבל מצטרפים לקל שבהם. כיצד? רוצים תבן תבואה ותבן קטנית. אז השיעור של תבן תבואה שונה מהשיעור של תבן קטנית. אם יש בשניהם כמלוא פי פרה, פטור. כמלוא פי גמל, חייב, וכן כל כיוצא בזה לעניין השבה. כלומר, החמור יכול להשלים לקל, אבל הקל לא יכול להשלים לחמור. כלומר, השיעור חייב להיות, אם השיעור המשותף יהיה כמלוא פיגמל, חייב, אבל אם השיעור המשותף יהיה יותר נמוך, פתוח. המוציא עצים כדי לבשל כגרוגרת, מביצת התרנגולים, תרופה בשמן ונתונה באילפס. כי כל ביצה וכל טיגון טעו כמות עצים אחרת. אז זה הכמות של העצים. המוציא קנה כדי לעשות ממנו קולמוס, אבל יש קולמוסים ארוכים ויש קצרים, אומר הרמב"ם המגיע לראשי אצבעותיו. זה המינימום של קולמוס. ואם היה עבה ומרוסס הקנה, הוא לא ראוי להיות קולמוס, אז הרי הוא כעצים, שאמרנו כדי גרוגרת. המוציא תבלים כדי לטבל בצה, לשון של המשנה, כדי לטבל בצה קלה, ומצטרפים זה עם זה, כי אדם מצרף תבלינים. פלפלת כלשהו, יתרן כלשהו, אלה מיני תבלינים. ריח טוב כלשהו. ריח רע כלשהו, מיני בשמים כלשהו, ארגמן טוב כלשהו, הרמב״ם לומד שארגמן טוב זה מיני בשמים, השיר לומד שזה מין צבע. בתולת הורד אחת, זה סוג של שושן. מיני מתכות הקשים כגון נחושת וברזל כלשהם. מעפר המזבח ומאבני המזבח מקק ספרים ומקק מתפוחותיהם כלשהם, מפני שמצניעים אותם לגניזה. פה יש הלכה חשובה שצריך לשים אליה לב. החשיבות של עפר המזבח, של אבני המזבח, זה לא מצד חשיבות השימוש, אלא מצד חשיבות הגניזה, כיוון שחייבים לגנוז אותם אפילו כלשהם, הם מקבלים חשיבות. גחלת כלשהו, והמוציא שהלהבת פתור. יש להעיר על זה, שבגמרא, כתוב שכאשר נופח בפיו את השלוות והיא יוצאת מלשות ללשות, פטור. אבל כשהוא מוציא אותה בקסם, הוא חייב אם אין בקסם שיעור. כלומר, לא חייב על הקסם, חייב על השלוות. כי אז אפשר להוציא אותה. הרמב״ם לא חילק בין זה לזה. מדוע? צריכים לפרש שהרמב״ם למד את הגמרא אחרת, לא כפי הלימוד הרגיל שממנו יוצא חילוק. בין אם מוציא בפיו או בכסם, אפשר לעיין ביד פשוטה, יש שם של תירוץ. המוציא זרע נגינה, גינה שאינם נאכלים לאדם. יש זרע שאפשר לאכול אותו, ויש זרע שכבר לא ראוי לאכילה, אבל מיועד מי לזריעה. שיעורם פחות מכגוגרת. מדוע? כי לא מתחשבים בהם כאוכל, אלא כזרע. מזרע קישואים שניים. שני זרעים שקישואים הם חשובים. יכול להיות שהסיבה היא שלא תמיד כל זרע מצליח. מזרע הדילויים, שניים. מזרע הפועל המצרי, שניים. המוציא סובין, זו פסולת של תבואה, כדי ליתן על פי קור של צורפי זהב. קור, מטיחים בו. האומנים של מלאכת הזהב מטיחים ונותנים סבו, סובין על הכור בשעת התחה. המוציא מורסן, זה שוב פסולת של התבואה הגסה, אם לאכילה, שעורו כגוגרת. אם הוא עושה מהמורסן הזה פת, שעורו כגוגרת. ואם לבהמה, שעורו כמליא פקדי. ואם לצביעה, לפעמים השתמשו בלוצביעה, כדי לצבוע בגד קטן. כלומר... למדנו פה שהמטרה של אדם קובעת את השיעור. קובעת אותו דבר עצמו, יכול להיות אדם אחד חייב ואדם אחד פטור. כי הוא הוציא אותו לצביעה והוא הוציא אותו לאכילה. וזה שיעור של צביעה ולא שיעור של אכילה. יש פה חידוש שמטרת המוציא גורמת לחיוב. כמובן שזה יוצר שאלות, מה הדין אם ראובן הוציא עבור שמעון שיצבע. אז מה כאן קובע את השיעור? לולווה זרדים והחרובים עד שלא ימתקו כגורגרת, כי אין להם שם של אוכל אה, גמור, ומי שימתקו כמלוא פיקדי, כלומר עד שלא ימתקו הם ראויים לאכילה, מי שימתקו אז כמלוא פיקדי. לכאורה יש להבין למה עד שימתיקו אנחנו אומרים Uh, לולבי זרדים עד שלא ימתקו כגרוגרת ומשימתקו כמלוא פיקדי. לולבי זרדים והחרובים עד שלא ימתקו כגרוגרת ומשימתקו כמלוא פיקדי. פה יש שאלה. לכאורה היה צריך להיות ההפך, שכאשר הם מתוקים הם ראויים לאכילה. התשובה היא שהלולבים האלה של הזרדים והחרובים לא ראויים לא למאכל אדם ולא למאכל בהמה כי הם מרים. מוציאים אותם כדי לכבוש אותם, לעשות מהם כבושים, ואז הם יהיו ראויים למאכל אדם. אז אם הם עוד לא נמתקו, הוא מוציא את זה לכבשים, ואז יהיה ראוי למאכל אדם, כי גוגלת. אבל אם זה כבר מתוק, הוא מעדיף לתת את זה לבהמה לאכול בלי לכבוש, ולכן אז זה כמלוא פיק די. אבל הלוף והחרדל והתורמוסים ושאר כל הנכבשים, בין שינתקו, בין עד שלא יינתקו, כי גאוגרת, כי הם ראויים למאכל אדם. המוציא, אגב, התירוץ שאמרתי קודם, הוא תירוץ של התוספתא כפשוטה. המוציא גאינים, אם לאכילה חמש, יש גרסאות שונות בגמרא, זאת גרסת הרמב״ם. אם להסקה, הרי הן כעצים. כי כמו שאמרנו, בכל עצים של הסקה, כדי לבשל בצה קלה. אם לחשבון, השתמשו בגרעינים כדי לעשות חשבון, שתיים, כי בשתיים כבר יש חשבון. ואם לנטיעה, שתיים, ייתכן מפני שלא תמיד אחת מצליחה. המוציא אזוב לאוכלים כגורגרת, לבהמה כמלוא פקדי, לעצים כשיעור העצים, להזיה שמשתמשים באזוב כדי לעזות בו כשיעור הזיה. מה זה שיעור הזיה? כדי לטבל ראשי גבעונים. אז נשים לב שוב לעובדה שאותו דבר עצמו משתנה השיעור שלו לפי מטרת ההוצאה. המוציא קליפי אגוזים, קליפי רימונים, הסטיס ופועה ושאר הצומעים, בכל הדברים האלה היו משתמשים לצביעה. כדי לצבוע בהם בגד קטן כסבכה שמניחים הבנות על ראשיהן. הרמב״ם בפירוש המשנה מפרש, סבכה מטפחת הראש, כי הייתה עשויה בצורה של סבכה. וכן המוציאים מר רגליים בין ארבעים יום או יותר, כי היו משתמשים בזה לכביסה. או נטר אלכסדריה, או בורית, קמעוניה, ואשלג, ושאר כל המנקים, כל אלה חומרי כביסה. כדי לכבש מהם בגד קטן כסמכה, מטפחת ראש. הוציא סממנים שרויים כדי לצבוע מהם דוגמה להורג. אם הוציא אה, סממנים שרויים שהם ראויים לשימוש, השיעור שלהם לצבוע מהם דוגמה להורג. יש כאן גרסאות אחרות, יש גרסה דוגמה לעירה. לא דוגמה להורג, אלא דוגמה לעירה, אבל הגרסה פה היא דוגמה להורג. אני קורא מגרסה של אה, ספר יד פשוטה. המוציא דיו על הקולמוס שיעורו כדי לכתוב ממנו שתי אותיות. אבל אם הוציאה דיו בפני עצמו או בכסת, צריך שיהיה בו יתר על זה כדי שיעלה ממנו הקולמוס כדי לכתוב שתי אותיות. אם הוא הוציא את הדיו על הקולמוס, ומשום מה הוא לא חייב על הקולמוס, למשל שבקולמוס אין שיעור, אז שתי אותיות מספיקות, כי מיד הוא ייקח את הקולמוס ויכתוב שתי אותיות. אבל אם הוא מוציא את זה בצנצנת, לא יספיק שיעור שתי אותיות, כי כשהוא מטביל את הקולמוס, צריך שיהיה קצת יותר, אותיות. היה בכסת כדי אות אחת, ובקולמוס כדי אות אחת. או בדיו לבדו כדי אות אחת, ובקולמוס כדי אות אחת, הרי זה ספק. ייתכן, קצת קשה הדבר, כי אמרנו שאם יש שתי אותיות צריך יותר, אז איך יכול להיות שיש בקלעי, בקולמוס, כדי אות אחת ובדיו לבדו כדי אות אחת? איך בדיו לבדו יש כדי אות אחת? ייתכן שדווקא כשיש אות אחת אפשר להוציא אותה, וכשיש יותר הן נבלעות בה כן. הוציא שתי אותיות, וכתבן כשהוא מאלף, חייב. כתיבתם זוהי הנחתם. כלומר, חייב מדין הוצאה, שהכתיבה נחשבת להנחה. הוציא אות אחת וכתבה, וחסר והוציא אות שנייה וכתבה פטור, שכבר חסרה ‫האות הראשונה. כלומר, בשעה שהוא מוציא את השנייה, ‫כבר האות הראשונה לא קיימת. ‫אז יוצא שכל פעם הוא מוציא חצי שיעור, ולכן זה לא מצטרף. ‫המוציא כוחל, בין לרפואה, ‫בין לתכשיט, ‫כדי לכל עין אחת. ‫היו כוחלים את העיניים משתי סיבות, ‫או לרפואה או לתכשיט, לקישוט. מדוע עין אחת? הצנורות היו כוחלות עין אחת, מפני שהיו מכסות את הראש כולל עין אחת. ובמקום שאין דרכם להתקשט, אלא בכלילת שתי עיניים, והוציאו להתקשט, עד שיוציא, כדי לכל שתי עיניים. כלומר, זה תלוי במנהג המקום. זפת וגופרית, כדי לעשות נקב. שעבה, כדי ליתן על פי נקב קטן. דבק, כדי ליתן בראש השבשבת. מה זה שבשבת? מפרש הרמב"ן בפירוש המשנה, קרש, שנותנים עליו דבק, קושרים אותו בראש קנה, כדי לצוד בו עופות שנדבקים לדבק שבקנה. אפרוחים להוציא מקן וכדומה. רבב, כדי למשוח תחת רקיק, כסלע. הרבב זה שומן, נותנים אותה תחת ריקי קטנה, מה זה ריקי קטנה? כסלע. המוציא אדמה כדי לעשות חותם האיגרת, טיט אדום, היו עושים ממנו חותמות על עסקים, זו הייתה החותמת, ישנה משנה. בהלכות טובה וטהרה, שמדברת על איגרות שהיו באים ממדינת הים לבני כהנים גדולים, והיו עליהם חותמות של אדמה מארץ העמים, והמשנה דנה שהם מקבלים טומאה בחותם המרצופים. המוציא אדמה כדי לעשות חותם האיגרת, טיט כדי לעשות פיקור, טיט הוא יותר רך, האדמה שחוסים בה חותם היא זה סוג אחר. והטיט הוא סוג אחר, שעושים ממנו פיקור, קורס שמטיחים ממנו זהב או כסף. זבל או חול דג כדי לזבל קרישה, קרישה זה צמח קרטי. חול גס כדי לערב עם מלוא קו של סיידים סיד. היו מערבים חול בסיד. אנשי האומנות יודעים כמה חול ערבבו. היו סוגים שונים של כף, הרמב״ם אומר, בעלי האומנות יודעים. חרסית, כדי לעשות פי קור של צרופי זהב. הכינו את זה מחרסית. שיער, כדי לקבל כית, לעשות פי קור של צרופי זהב. היו אה, קור של צרופי זהב, מערבים בו בתוך התית שיער. סיד, כדי לשות אצבע קטנה שבבנות. מדוע היו שדים אותם, פירוש המשנה, כדי שיראה בשרם אדום וימהרו להתבגר ויתעדן גופם. עפר ואפר כדי לכסות דם ציפור קטנה. כידוע, מצוות כיסוי הדם יכולה להיות בעפר וגם באפר, אפר דינו כעפר, כך אומרת הגמרא במסכת חולין. צרור ואבן כדי לזרוק בבהמה ותרגיש, והוא משקל עשרה זוזים. הגמרה שואלת כמה השיעור שהבהמה מבחינה באבן, עשרה זוז. חרס כדי לקבל בו רביעית, חתיכת חרס תקבל רביעית מים. המוציא חבל כדי לעשות אוזן לקופה, קופה היא קופסה שעשויה מנצרים ועושים בה אוזן להרים אותה בחבל או שתי אוזנות. גמי כדי לעשות תלוי לנפה וקברה. בגמי היו סיב תלוי לתלות את הנפה ואת הקברה על הקיר. הוצים כדי לעשות אוזן לכפיפה מצרית. הכינו ממנה אוזניים לתפוס בהם בהוצים. הוצים זה סיבים של דקה. סיב כדי ליתן על פי משפך קטן של יין. ושמה היו נותנים את הסיב על המשפך? אולי כדי לסנן קצת את היין. מוחין, כדי לעשות כדור, כאגוז. עצם, כדי לעשות תרווד. תרווד הוא כלי שמביא ממנו מאכלים. זכוכית, כדי לגרות בראש הקדקוד, יש גורסים בכרכר, עד שיפצע שתי נימים כאחד. הוא, בזכוכית הוא משתמש כדי לפצוע שתי נימים כאחד. השיעור לגרוד את ראש הכרכה והשיעור לפצוע שני נימים הוא שווה. השתמשו בזכוכית כדי לחתוק נימים. המוציא שתי נימים מזנב הסוס ומזנב הפרה חייב. מה היו עושים איתם? הגמרא מסבירה שהיה להם שימוש לנשבין. לא ברור לנו מה זה הנשבין אחת מן הקשה שבחזיר חייב, כי יש בו שימוש אפילו בנימה אחת. נצרי דקל והם חוטי העץ, שתיים, כי עושים מהם חבלים. חורי דקל והם כליפי החריות, אחת. מצמר גפן, מצמר קלח, צמר גמלים, וארנבים, וחיה שבים, הושעה כל הנתבים, כדי לתבות תחוט אורך ארבעה טפחים. המוציא מן הבגד, או מן השק, או מן העור, כשעורם לטומאה, כך שעורם להוצאה. הבגד שלושה שלושה, השק ארבעה על ארבעה, העור חמישה על חמישה, אותה חשיבות ללכות טומאה, אותה חשיבות ללכות שבת. המוציא עור שלא נתעבד כלל, אלא שעדיין הוא רך, שהורו כדי ליצור משקולת קטנה שמשקלה שקל, היו מכינים את המשקולת הזאת מעור. היה מלוח, ועדיין לא נעשה בקמח ולא בהפצעה, התחיל להתעבד, אבל לא נגמר העיבוד, שהוא רואה כדי לעשות קמע, היו משתמשים בשביל קמע מאור בלתי מעובד. היה עשוי בקמח, ועדיין לא להתעבד בהמצאה עם שלך, שלב העיבוד, שהוא רואה כדי לכתוב עליו את הגט, לא השתמשו במעובד לגמרי. נגמר עיבודו, שיעורו חמישה חמישה, כך הרמב״ם מסביר את המונח קורטובלה שכתוב במשניות, זה שנגמר עיבודו. אה, המוציא קלף מעובד כדי לכתוב עליו פרשת שמע עד ובשעריך. כדי לכתוב עליו את פרשת שמע, זה השיעור. כי על קלף מעובד כותבים תפילין. זאת הלכה למשה מסיני, אז זו אחת הפרשות שבתפילין. דוכסוסטוס, כדי לכתוב עליו מזוזה, לפי שיטת הרמב״ם, מזוזה כוזים על דוכסוסטוס. מה ההבדל בין קלף גביל לדוכסוסטוס? העור, היו מחלקים אותו, חלק שקרוב לשיער, חלק שקרוב לבשר, וחוצים אותו לשניים. אחת קוראים לו קלף, אחת דוכסוסטוס ואחת גביל. נייר, כדי לכתוב עליו שתי אותיות של קשר המוכסים. כשהיו מעבירים את המכס, המוכס היה נותן לו אישור שהוא עבר את המכס כדי שהמוכס האחר לא יטבע אותו. אז לכן זה שתי אותיות, השתמשו בזה כסימן. הרמב״ם אומר, השתמשו בסימן גובי המעשרות והקבלנים והמוכסים לראייה שכבר שילם את חומו. המוציא קשר מוכסים חייב. אף על פי שכבר הראה אוכ... אולם הוכרס ונפטר בו, אז לכאורה הוא לא שווה כלום, שווה ראייה הוא לעולם. אם יערערו על ההוכחה שלו, הוא יוכל תמיד להביא אותו. המוציא שטר פרוע ונייר בחוק, מה השימוש המשני שלו, כדי לכרוח על פי צלוחית קטנה של פלייטון. הפלייטון הוא בוסם, ולכן יש לו צלוחית קטנה. רוצים לכסות אותה שהבושם לא יתנדף, היו מכסים אותה בנייר בחוק. ואם יש בלובן שלו כדי לכתוב שתי אותיות של קשר מוכסים, חייב, כמו שלמדנו בהלכה הקודמת. המוציא באימה חייב ארוך, אף על פי שהם חיים, חייב, אבל אדם חי אינו מסוי. ואם היה כפות או חולה, המוציא אותו, חייב. והאישה מדדה את בנה בזמן שנותר אחת ומניח אחת. ובכן, יש לנו כלל. שהחי נושא את עצמו. מה הפירוש שהחי נושא את עצמו? אם נאמר שהאדם מקל על מסעו כשהוא חי, מה אכפת לי, שואל התוספות, אם מסעו קל או מסעו כבד? סוף סוף יש לו מסוי. הרמב״ם מפרש שאדם חי איננו מסוי, הוא יכול ללכת לבד, זה לא המסוי, אין לו שם של חפץ, הוא לא חפץ, חפץ יש לו מקום, כשאתה מעביר אותו ממקום למקום הוא מסוי, אבל אדם יש לו רגליים, הוא יכול ללכת. ולכן, אדם איננו מסוי ומי שמעביר אותו ממקום למקום פטור, אבל אם הוא כפות או חולה, אז הוא הפך להיות מסוי, והמוציא אותו חייב. והאישה מדדה את בנה בזמן שנוטה לאחת, הוא מניח אחת. כיוון שהוא נשען על הרגליים של עצמו, זה לא נחשב שהיא נושאת אותו. אמרנו בתחילת ההלכה שבהמה חייב העוף, אף על פי שהם חיים, חייב. למה? כי הם משרבטים את עצמם. דהיינו, מתרשלים ולא נושאים את עצמם, למרות שהם יכולים ללכת, אבל הם מסוי. מה שאין כן אדם שהוא לא נחשב למסוי. המוציא תינוק חי וחיס תלוי בצווארו. חייב משום הכיס, שאין הכיס תפלה לתינוק. על התינוק הוא פטור, אבל על הכיס הוא חייב, כי הכיס הוא לא תפל אה, לתינוק. אבל אם הוציא את הגדול, אף על פי שהוא מלובש בכליו וטבעותיו בידו, פטור, שהכל תפלה לו. לא. כל הכלים תפלים לאדם, והיות שאדם נושא את עצמו, אז הוא פטור. היו כליו. מקופלים על כתפו, הנושא אותו חייב. אם הכלב מקופלים, הם לא בטלים לו, ולכן למרות שעל האדם הוא פטור כי האדם נושא את עצמו, אבל על הכלים הוא חייב. המוציא חגב חי כלשהו, מת כגרו גרת. ציפורת כרמים בין חיה בין מתה כלשהי, מפני שמצניעים אותה לרפואה. חגב חי, אפילו קטן מאוד, חייב, אבל מת כגרוגרת. לא כלשהו. יש דעה שמצניעים אותו לקטן, נשחוק בו, אבל הלכה שהוא כגרוגרת. ציפורת קרמים, בין חיה, זה סוג של חגב, בן חיה, בן ואתה כלשהו, שמצניעים אותה לרפואה. יש בה איזו סגולה שמצניעים אותה לרפואה. וכן כל כך בה. המת והנבלה והשרץ, כשיעור טומאתם, כך שיעור הוצאתם. מת ונבלה בכה זית, ושרץ בכה עדשה. היה שם כזית מצומצם, והוציא ממנו כחצי זית, חייב, שהרי הועיל במעשיו, שנתמעט השיעור מלתמם. יש פה חידוש. יש כזית מן המת. כי הזית ינמת ומטמא. עכשיו הוא הוציא חצי זית, זה לא שיעור חצי זית. בכל זאת חייב, כי יש חשיבות ש... שברגע שהוצאת חצי זית, גר... גרמת שהחצי הנשאר איננו מטמא. אבל אם הוציא כחצי זית מזית ומאחצה, בטוח. כי כי הזית ומאחצה, גם אחרי שתוציא לך זית הוא מטמא. וכן כל כאצה בזה משאר טומאות. כל חלק שהוצאת והואיל למעט את הטומאה, אז אתה חייב, כי יש לזה חשיבות. במה דברים אמורים שאינו חייב אלא להוצאה כשיעור? כשהוציא סתם. אבל אם הוציא לזרע או לרפואה, להראות ממנו דוגמה, וכן כל כיוצא בזה, חייב בכל שיעור. הסברנו. שהכל תלוי במטרה. ואם יש לו מטרה בהוצאה הזאת מטרה חשובה, זה השיעור. המצניע דבר לזריעה, או לרפואה, או לדוגמה, ושכח למה הצניעו, והוציאו סתם, חייב עליו בכל שיעור. למה? שעל דעת מחשבה ראשונה הוציאו, וכיוון שבהתחלה הייתה לו מטרה, למרות שעכשיו הוא שכח את המטרה, יש זה שהוא. ושאר אדם, אם אדם אחר יצליח אותו, הם חייבים עליו כשיעורו, כי אני לא לוקח מחשבה של אחד לגבי הוצאה של אדם אחר. זה רק זה שהוציא כבר לתוך ההוצאה, אף על פי שמקומו ניכר, כבר בטלה מחשבתו הראשונה. לפיכך, <מחזר> אם חזר מהכניסו, אינו חייב עד שיכניס כשיעור. כל עוד הוא בתהליך ההוצאה, הולכים אחרי המחשבה הראשונה. ברגע שהוא כבר הניח אותו, אז הוא בטל, ולא הולכים אחרי המחשבה הראשונה. דבר שאין דרך בני אדם להצניעו, ואינו ראוי להצניע, כגון דם נידה, שלא היו מצניעים אותו. אם יצניעו אחד ויוציאו, חייב. כי בשבילו זה כן ראוי. ושאר האדם פטורים עליו, שאין חייבים, אלא על הוצאת דבר הכשר להצניע ומצניעים כמוהו. כלומר, האיש הבודד הזה, במקרה הוא הצניע, אז לגביו זה דבר חשוב. אבל דבר שלא כשר להצניע, למרות שיש אומרים שדם נידה ראוי לחתול, אבל אז סברו שדם נידה מזיק, יש בו סכנה, ולכן לא היו מצניעים. המוציא חצי שיעור פטור, וכן כל העושה ממלאכה מן המלאכות חצי שיעור פטור. הוציא חצי שיעור והניחו, וחזר והוציא חצי אחר, חייב. ואם קדם והגביה החצי הראשון קודם הנחת החצי השני, נעשה כמי שנשרף ופטור. הוציא חצי שיעור והניחו. וחזר והוציא חצי אחר, והעבירו על הראשון בתוך שלושה, חייב. שהמעביר כמי שמניח על גבי משהו, אבל עם זרקו, אינו חייב עד שינוח שם על גבי משהו. נסביר את הדברים. אדם שמוציא חצי שיעור, פטור, אבל אסור. הגמרא אומרת, מסכת שבת וכי מותר לאפות פחות מכשיעור, משמע שחצי שיעור אסור. הרמב״ם גם אומר שכן כל העושה מלאכה מן המלאכות, לא רק ממלכת הוצאה, בכל המלאכות חצי שיעור פטור, משמע אסור. מוכח מהרמב״ם הזה שהדין של חצי שיעור הוא לא רק בהוצאה, הוא גם בשאר המלאכות. עכשיו הוא יוציא חצי שיעור והניח אותו, אז נגמרה ההוצאה. עכשיו הוא יוציא חצי שיעור אחר, חייב. למה? כי הוא מצטרף. אבל אם כבר הוא הגביר את החצי הראשון, אז נגמרה ההוצאה של החצי הראשון, עכשיו הוא הניח חצי שני פתור, כי כבר הוא לא מתייחס לחצי הראשון. הוציא חצי שיעור והניחו, וחזר ו- והוציא חצי אחר, והעבירו על הראשון, בתוך שלושה חייו. למה כל שלושה כאילו זה מונח? אבל אם זרקו אינו חייב עד שינוח על גבי משהו, נדגיש. הרמב״ם כבר לימד אותנו כמה פעמים, שלמרות שאמרנו שתוך שלושה זה כאילו מונח על גבי קרקע, בתנאי שיעצור, יהיה מונח על משהו. אז אני רואה אותו כאילו על הקרקע. אבל אם בכלל הוא לא יהיה מונח על משהו, הוא זרוק, הוא לא, אפילו תוך שלושה, הוא לא נחשב מונח. הוציא חצי שיעור, וחזר והוציא חצי שיעור באלם אחד, כלומר, לא נודע לו שהמלאכה אסורה, או לא נודע לו שהיום שבת, מצטרפים. לרשות אחת חייב. חצי הראשון וחצי השני, ביניהם אחד מצטרפים. אפילו שיעברו כמה שעות. אבל לשתי רשויות, אם חצי אחת הוציא לרשות אחת וחצי לרשות שנייה, אם יש ביניהם רשות שחייבים עליה, פטור. כלומר, אם יש רשות הרבים במינו, ורשות הרבים בשמאלו, ובאמצע הרשות היחיד, אז הוא הוציא חצי לרשות הרבים שבימינו. באותו אלם חצי לרשות הרבים ששמאלו לא מצטרפים. כרשות היחיד מפסקת ביניהם. הייתה ביניהם כרמלית, הרי כרשות אחת, ואחריו חטא, כי הכרמלית לא יכולה להפסיק בין שתי הרשויות. המוציא פחות מכשיור, וקודם שיניחו נטפח וחזר כשיור. וכן המוציא כשיור, וקודם שיניחו צמק וחזר פחות מכשיור, פטור, כי שגם בעקירה יהיה שיעור, וגם בהנחה יהיה שיעור. כ"ו, המוציא כגוגרת לאכילה, שצריך להיות חייב, וצמקה קודם ההנחה. ואם הוא היה מניח אותה כך, היה פטור, כי אמרנו שצריך שהעקירה והנחה, שיעור. אבל הוא חשב עליה לזריעה, או לרפואה, שאינו צריך לשיעור. הרי זה במשהו, הרי זה חייב. כמחשבתו של עת הנחה. מדוע? כי בשעת הוצאה היה לזה שיעור המחייב, ובשעת ההנחה היה לזה שיעור המחייב, למרות שזה לא אותו שיעור. הוציא פחות מכגוגרת לזריעה, שזה שיעור, וקודם ההנחה חזר וחשב לאכילה, עכשיו אין שיעור, פתור. ואם טבחה קודם ההנחה, ונעשית כגוגרת, קודם שימלך עליה לאכילה, חייב, שאפילו לא חשב היה מתחשב, מתחייב על מחשבת הוצאה. גם בעקירה יש שיעור וגם בהנחה יש שיעור. אם כן, אין כאן בעיה. עכשיו המקרה הבעייתי. הוציא כגוגרת לאכילה, וצמקה, וחזרה וטפחה קודם הנחה. אז זה ספק אם נדחה או לא נדחה. כי היה שלב ביניים בין העקירה להנחה שהיא לא הייתה ראויה להוצאה. זרק כזית אוכלים לבית טמא, והשלים כזית זה לאוכלים שהיו שם, ונעשה הכל קבצה. הרי זה ספק אם נתחייב על כזית, מפני שהשלים השיעור לעניין טומאה, או לא נתחייב. פירוש הדבר, אוכלים מטמאים בכבצה, ואם כן, היה אוכלים בפחות מקבצה, והוא זרק כזית, אבל הכזית הזה השלים את האוכלים להיות קבצה. והשאלה היא, האם הכזית ישלים את האוכלים להיות קבצה, וכיוון שהוא השלים אותם, יש חשיבות, או נאמר שאין חשיבות, מפני שכשהוא הוציא זה היה רק כזית. יש לעיין כמה דברים בהלכה הזאת. דבר אחד, הרי מדוע כתוב פה דווקא זרק? בעיה שנייה, מדוע צריך שהבית תהיה טמא. בעיה שלישית, שואל הרשב"א, עף על גב שהוא מצטרף לעניין טורא, רק התחייב לעניין שבת. הרי בעקירה לא היה דבר חשוב, רק בהנחה זה השלים, אבל בעקירה הוא לא השלים. אבל רבנו תם מתרץ את זה, שהכלל הוא שהעקירה היא לדעת ההנחה. ואם ההנחה חשובה, העקירה היא לצורך ההנחה. זה לא דבר פשוט, כי סוף סוף בשעת הזריקה הוא לא חשב כלום, ומדוע לצרף אותו. המוציא פחות מקשיאו, אף על פי שהוציאו בכלי, פטור. שהכלי תפלה לו, ואין כוונתו להוצאת הכלי, אלא להוצאת מה שבתוכו, והרי אין בו קשיאו. אם כן. אם הוא הוציא פחות מכשיעור בכלי, הכלי תפלה, הוא לא התכוון בכלל לכלי. אז הכלי הוא פטור, הוא התכוון להוציא מה שבתוכו, מה שבתוכו אין בו שיעור. לפיכך, אם הוציא אדם חי שאינו כפות במיטה, על האדם הוא פטור, כי החי נושא את עצמו, האדם הוא לא מסוי, פטור אף על המיטה, שהמיטה תפלה לו, וכן כל כיוצא בזה. המוציא קופת הרוכלים, אף על פי שיש בה מינים הרבה, ואפילו הוצאה בתוך כפו, אינו חייב אלא אחת. שם הוצאה אחת הוא. אנחנו לא מחייבים על כל מין ומין, אנחנו מחייבים רק אחת. לכאורה אפשר לשאול, מה החידוש? זה פשיטה. הרי אפילו אם היה מוציא אחד אחר השני, היה חייב רק אחת. את השאלה הזאת שואלים המפרשים כאן על הסוגיה.